0: Vamos lá, a gente está falando de maturidade, na verdade, mais precisamente, de fruto do Espírito. Espírito Santo, é contigo, só quero segurar o microfone. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua direção nessa manhã, para falar para cada um de nós, falar comigo, cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, inclusive com aqueles que vão assistir essa mensagem algum dia. Algum dia. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui a nossa dependência, não seja eu. Mas seja você falando com cada um. Declaro cada coração como uma terra fértil, pronta para receber a sua semente, crescer e multiplicar 100 por 1 em nome de Jesus. Amém? Isso aí, a gente tem falado aqui de fruto do Espírito, porque gerar fruto é sinal de maturidade. A gente vai amadurecendo e vai gerando fruto. E está lá a minha Moreira. Eu tô, até estou com as fotos no celular e eu não, não... vou mostrar para vocês. Enfim. Maturidade espiritual é ser parecido com Jesus. Eu falei da minha amoreira, porque eu tenho falado aqui, ela dá fruto, ela não para de gerar amor lá, né? Sempre dá amor. eu vou lá todo dia de manhã e pego um fruto. Alguém todo dia vai pegar um fruto seu. Porque a gente gera fruto, não é para a gente. Não é para gente, é para o outro. Alguém colhe o seu amor. Alguém colhe a sua paciência. Alguém colhe a sua benignidade, a sua bondade. Amém? Isso aí é a colheita que alguém... Alguém faz, não é você mesmo colher a sua paciência, a sua benignidade, é alguém que colhe através de, da sua vida. Então, maturidade espiritual é isso aí, é ser parecido com Jesus. Isso é um review das últimas das, da, da última mensagem? E o nosso texto base não podia ser outro, é claro que é esse, Gálatas 5, 22 e 23, que diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Não é lei. Ninguém pode se acusar de ser amoroso. Ser amoroso. Prende ele, que ele é amoroso. Prende ele, que ele é muito alegre. Prende ele. Ninguém pode fazer isso. Não é isso? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito é resultado, a gente tem falado isso aqui, do nosso relacionamento com o Espírito Santo. O que é fruto? Fruto do seu trabalho é o seu... Salário, fruto de um relacionamento com o Espírito Santo, é tudo isso aqui que a gente está vendo. Quando a gente se relaciona com o Espírito Santo, é o que vai sair de você, gente. Alegria. Você se relaciona com o Espírito Santo, o que, que vai sair de você? Amor. Você está se relacionando com o Espírito Santo? É a paz. Paz que excede todo entendimento e guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. Está escrito na palavra. Então, isso tudo... Amor, alegria, paz representa o quê? O caráter de Deus, a personalidade de Deus em mim e você. Um dia você foi todo estressado, não é isso? Um dia você não se aguentava e chutava o balde. Agora não, você tem a personalidade de Deus. Então você tem domínio próprio. Agora você guarda a sua boca e aí você direciona seu futuro. Eu também. A gente está aprendendo. Não que a gente não erre, não que a gente não vá errar, a gente erra. Mas espera aí, a gente está num caminho de aprendizado. Então o erro vai se tornando cada vez mais espaçado um do outro, né? E vai ficando mais raro, porque a gente está sendo moldado à semelhança de Jesus Cristo. Amém? Então está aí, ó. Natureza da árvore, maturidade está relacionada ao caráter. Jesus falou com a gente. Você crê que a Bíblia é Jesus falando para mim, para você? Amém? Então ele falou aqui, ó. Eu sou a videira. João capítulo 15, versículo 15. Eu sou a videira. Vocês são os ramos, se alguém permanecer, e a palavra-chave é permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então tudo vem de uma dependência do Espírito Santo, vem uma dependência de Jesus Cristo. Não é que eu faça, mas eu estou disposto a gerar aquilo que Deus está, eu estou disposto a oferecer aquilo que Deus está gerando em mim. Ele vai gerar através de mim e de você. Na sequência, ele fala aí, em versículo 8, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Exatamente, né? Imagina, se planta uma mangueira, ela dá uma manga só, você vai ficar como? É. Agora, quando ela... Outro dia eu estava olhando para queira uma mangueira, estava cheia, repleta, é tão bom, tão bom, bonito, né? A Ludmila outro dia, comprou lá umas mangas carlatinhas, chegou lá em casa, carlatinha. Eu fico falando de fruta porque eu gosto muito de... Manga, então. Aí ela fez a covardia de comprar, sei lá, meia dúzia de manga. Aquilo ali é para você sentar com um balde, né? Assim, e, e é terapia, né? Você sentar, ainda mais aquela pequenininha. Ela, ah, não, eu comprei 10. Aí estava eu, ela e o Elton do lado, chupando, em cinco minutos acabou. falei, falei ah, Lude, não faz isso, né? Não faz isso. Quando eu era garoto, eu pegava muita manga no pé. Vamos lá. Deixa a infância para lá. Então, a gente tem esse texto de Gálatas e, semana passada, a gente falou sobre alegria. Só para recapitular rapidinho, alegria. Alegria não é alguma coisa, está aí, por causa da graça. Alegria não é um negócio que, poxa, recebi uma notícia boa, recebi um carro, ganhei um carro e estou alegre e tal. Porque, se a gente depender do lado de fora para ficar alegre, a gente vai ficar alegre em momentos, outros momentos a gente vai ficar triste, depois vai ficar alegre de novo, vai ficar triste de novo, alegre de novo, triste de novo, e é uma gangorra. A notícia, de fato, para gerar nossa alegria, e na qual a Bíblia fala, é a presença dEle. É que eu e você já temos o Espírito Santo, eu e você já somos filhos, eu e você, porque está assim, está ruim, o negócio está ruim, está me levando para baixo. Mas eu tenho uma palavra em você também, uma palavra que diz assim, eu estou com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa ficar com medo, porque eu estou com você. A minha vara e o meu cajado te protegem, eu já preparei uma mesa para você, diante dos seus inimigos, fica tranquilo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então só fica me amando, só continua me amando, me amar significa ouvir a minha palavra e se manter nela, não larga a minha palavra, então eu e você já temos a palavra, a gente já tem a notícia, e é essa a razão da nossa alegria, de fato, saber que no final, ri por último, quem ri? Não, é rir melhor quem rir por último, não é isso? Na verdade é isso, né? Eu troquei. Quem ri por último, ri melhor. É isso, ditado? Tá, me ajuda aí, gente. É isso? Isso. Onde é que está escrito quem ri melhor, ri por último, ri melhor? Está escrito lá em Romanos. Vou mostrar para vocês. Está lá em Romanos, capítulo 8. Olha aí. Capítulo 8, versículo 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, quem ri por último, ri melhor, porque no final, eu sou mais do que vencedor, já venci, no final, tudo contribui para mim, para o meu bem, para o seu bem, no final, Deus já preparou todas as coisas, já está tudo pronto, tem um outro versículo que diz também, quem ri por último, ri melhor, está lá a primeira coisa, está escrito ali, ó, cadê? Cadê? Ó. Está tudo pronto. 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de ser humano algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, lá na frente, você vai rir. E você vai rir por último, porque Deus já preparou e já estabeleceu um plano perfeito para mim e para a sua vida. Amém? E a alegria vem por isso. A Bíblia fala, olha Salmo 97, por exemplo, a luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se em que circunstâncias? Em quem? No Senhor. É nele que a gente se alega, pessoal. É nele. É nele, porque ele não muda. As circunstâncias hoje estão boas, amanhã pode não estar. Nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, ou seja, continuem, fiquem firmes. Alegrem-se no Senhor porque as circunstâncias mudam mas, ele, mudam, mas Ele não muda. Ele Ele é imutável, é inabalável. Então, se eu me alegro nele, eu fico estável. Se eu me alegro nele, eu me mantenho firme. Se eu me alegro nele, eu mantenho a minha alegria, porque Ele não muda. Olha aí, alegrem-se, justos, em quem? No Senhor. Olha o Salmo 32, 11. Alegrem-se em quem? No Senhor. Você vê que a Bíblia traz isso para a gente, a alegria... Deus não está mandando se alegrar em circunstâncias, é se alegrar nele. Porque, ainda que esteja tudo errado, como disse Labo, o, o profeta Abacu, que todavia me alegrarei no Senhor. Filipenses: alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Então, a gente viu semana passada que a alegria é característica dos filhos porque eles conhecem, eles têm consciência da presença de Deus neles você tem consciência da presença de Deus em você, você sabe que você é habitado pelo Espírito Santo, você sabe que a mesma pessoa que foi lá e ressuscitou Jesus habita dentro de você, você sabe que a mesma pessoa que foi lá e inspirou que esses homens para escreverem a Bíblia, te dá conselho e fala aqui no seu ouvido, fala para você, dá direções para você, está interessado, o que ele quer de nós é que a gente a cada dia esteja mais sensível à voz dele, à percepção da presença dele, a mesma pessoa, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, habita em mim e você, ou seja, Ele está presente todos os dias na sua vida, se interessa por todas as áreas da sua vida. Amém? Olha aí, o Salmo 4,7, 4, capítulo 4, versículo 7. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Tem muita gente que vai ter, vai falar de bens, tem muitos bens, muita coisa, mas não tem alegria, porque a alegria. A real alegria é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. É fruto do Espírito. Amém? E você tem, não tem? Falamos aqui como cultivar a alegria. Primeira coisa, ouvindo a palavra. Porque a fé vem por? Ouvindo a palavra. Então, como é que eu creio? Como é que eu amplio a consciência e a certeza de que Deus está comigo? Pela palavra. Ouvindo a palavra. Segundo, confessando, concordando com a palavra. Quando você vai lá em Josué, no capítulo 1, acho que lá no versículo 7, diz assim, Josué, fala do livro dessa lei e medita nessas palavras todo dia. Então ele recebeu duas ordens, uma para falar e outra para meditar. Ou seja, eu falo e eu também... Sabe por que, que acontece? Às vezes a gente fala, e é por, por isso é importante meditar, gente. A gente fala e nem está ouvindo, nem se percebeu o percebeu que falou. A gente fala, e a gente não pode deixar a Bíblia virar jargão, não pode ser mais uma coisa, senão a gente vai ficar com ditados religiosos, e Deus não está interessado nisso. Quando eu falo, eu sei, quando eu falo assim que eu sou nova criatura e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, eu tenho que pensar no que eu estou falando. Porque uma hora eu estou falando isso, e depois eu for me abater por causa de uma acusação do passado, por exemplo, um exemplo, aí, eu acabei de dizer que eu sou nova criatura e as coisas velhas se passaram, então, por que, que eu estou me abalando, me abatendo, por causa de uma acusação do passado, um pensamento que veio? Então, eu não ouvi o que eu falei, ou eu estou crendo no que eu estou falando? Está dizendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Eita, eu estou em Cristo Jesus. Então, por que, que eu estou aceitando essa condenação do passado? Eu não estou ouvindo o que eu estou falando, ou então eu não estou crendo. Eu sei até que é verdade, mas saber que é verdade é muito pouco, gente. Saber que a Bíblia é verdade é muito pouco, o diabo também sabe mas a Bíblia fala que a gente tem que crer, e crer é andar por essa palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? para quê? Para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O diabo está encaixado nisso daí? Não. Ele sabe que é verdade, mas ele não crê porque ele não anda pela palavra. Então é muito pouco saber que é verdade. É muito pouco dizer que acredita. Eu tenho que andar por ela. A palavra foi feita para ser praticada. Deus nos deu a palavra dEle para a gente praticar. Então, confessar é a prática da palavra também. A primeira pessoa que me ouve sou eu mesmo. Eu sei que Deus é fiel em todas as suas promessas. Eu sei que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Aí vem uma circunstância tentando me mostrar ou me apresentar uma impossibilidade, uma falta. Peraí, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu falo, eu estou dando ordem no mundo espiritual. Quando eu falo, eu estou concordando com Deus e todo mundo espiritual está ouvindo que eu estou concordando com Deus, eu estou confessando. E uma palavra falada, confessada, concordando com Deus, jamais voltará para ele vazia. Eu estou entregando a minha palavra para ele, recheada de fé. E o mundo espiritual vai ter que obedecer essa palavra. Porque todos se dobram à palavra de Deus. Amém? E servindo, eu estou falando ainda de alegria, né? E servindo também é uma maneira de cultivar. Como assim, Wellington? Cultivar a alegria servindo. Porque quando a gente serve, gente, você é um talento. Amém? Você tem talento. Deus te deu talentos. A Bíblia fala, você deve conhecer aquela parábola dos talentos, que ele deu uma quantidade para um. Cinco, né? Cinco, três e um. Aí se você for olhar, assim, pô, ele deu pouquinho para o cara, deu um talento só. Vamos para a lógica. Se fosse pouco, ele ia enterrar e ia ficar com medo de perder aquele talento? Não. Você sabe quanto que custa, quanto que vale um talento? No, no, na, um talento significava cerca de 32 quilos. Talento de prata, 32 quilos de prata. Talento de ouro, 32 quilos de ouro. Era o que valeria hoje. Então, um talento era dinheiro para Dedéu. Nem se usa mais esse termo hoje em dia, né? essa gíria antiga, Dedéu. Quem é o Dedéu? Quem é o Dedéu? Onde está o Dedéu? Pra chuchu, pronto. Então, é, era muito dinheiro, gente. Por isso o camarada escondeu. Eu quero dizer o seguinte: uma arma terrível do de Satanás contra muitos de nós, muitos crentes, todos nós, é a arma da comparação. A gente nunca deve fazer comparação. Ele tem mais do que eu, ele faz mais do que eu, ele faz isso. Isso aí é uma arma de Satanás que a gente, se for nisso daí, a gente cai. A gente tem é que entender que Deus deu talentos para mim e para você. E quando a gente pega esse talento e a gente serve outras pessoas, a gente se alegra nisso. É uma alegria servir com o talento que Deus deixou para mim e para você. Tem coisas que você e só você sabe fazer. Eu vou até tentar fazer, mas não vai sair como se você estivesse fazendo. Então, a gente tem que valorizar o talento que Deus deu para a gente. Todo mundo. Eu lembro de uma pessoa lá na, na, na Vida de Paz, que chegou para Ludmilla... Uh, isso muitos anos atrás, antes a gente ir para Academia da Fé, e falou: Poxa, eu não sei fazer nada, Lude, como é que eu não, não, não sei fazer nada? E tinha esse discurso: a Lude falou para ela assim, eu duvido que você não sabe fazer nada. O que, que você faz? Ah, eu sei cozinhar, eu dou aula de, de culinário. Eu falei: Ah, então você sabe, tá vendo? E tudo que a gente sabe fazer é um talento que Deus deu para mim, para você, para a gente honrar outros, para a gente servir outros. E aí o que elas fizeram? Elas estavam elas bolando lá, bolaram, fizeram, uma, uma vez por semana na igreja, durante a tarde, tinha lá uma aula de culinária na igreja, e antes da aula de culinária tinha uma reunião onde é, é, elas oravam, enfim. E aí o pessoal da, 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 da região, o pessoal os vizinhos, poxa, é legal, começou a aparecer mulheres para aula de culinária, e antes dessa aula tinha uma oração, uma palavra, e depois tinha a aula, que quem dava aula é essa irmã. Ou seja, o talento dela serviu para chamar outras pessoas para ouvirem a palavra e para comer também, porque é bom. É? Ela é talentosa. Então, tem coisas que você vai saber fazer com o teu jeito que eu não vou saber. E cada um é assim, porque a gente é parte de um corpo. Eu sou um dedo, você é outro dedo. Eu sou uma célula, você é outra célula. E a gente se alegra, e Deus se alegra quando vê a gente servindo. Porque Ele mesmo, Jesus falou, eu não vim aqui, eu vim aqui para servir. Eu vim para servir vocês. É a questão da gente se inspecionar e se alegrar naquilo que Deus deu para a gente, para a gente servir. Tá? Aí eu terminei semana passada falando isso aí que você conhece, que está lá em, em, em Neemias, no capítulo 8. A alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força, é a nossa força. Amém? Você se alegra, mas por que você que está alegre? Ah, Wellington, é porque eu recebi a notícia lá de que eu vou pegar o carro essa semana, um carro novo, ou então porque eu vou ganhar um prêmio, ou porque isso, é mais do que isso, é muito maior do que coisas. Eu me alegro no Senhor. Ele é a minha alegria, é nele que eu me alegro. Porque mesmo quando as circunstâncias estão desfavoráveis, aparentemente, pode ser uma aparente derrota, mas eu sei que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pode ser um momento difícil, mas eu sei, eu tenho um bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Amém? É isso daí. E hoje a gente vai falar de paz. Quem quer paz? Olha a paz aí. Quem quer paz? Todo mundo disse, gente, diz por aí, eu quero viver em paz. Gente, eu quero paz na minha vida. Todo mundo quer ter paz, não é? Todo mundo quer ter paz. Agora, essa paz, essa paz, aí vamos lá. No Antigo Testamento, é o Shalom. Paz, felicidade, bem-estar, prosperidade, favor, descanso, saúde, sentir-se pleno e completo. Não foi para isso que Jesus veio? Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida completa. Então, quando a Bíblia fala em paz, é algo completo. A Bíblia, no Antigo Testamento, fala de paz, é prosperidade, é bem-estar, é saúde, é tudo dando certo. As coisas no seu lugar, as coisas encaixadas. Porque é o reino de Deus instalado em mim você, gente. O reino de Deus é completo. O reino de Deus é pleno. E Jesus veio para que a gente tenha essa paz. A paz de uma plenitude. Vamos para o Novo Testamento. Já é grego, já não é hebraico. A gente aqui é estudioso do grego, não é isso? Eirene. Que quer dizer o quê? Paz entre pessoas, harmonia, segurança. Estar livre de temor. Porque quando a gente tem medo, a gente não está em paz. E Deus não nos chamou, não nos deu o espírito de medo. Ele não nos chamou para ter medo. Por quê? Porque Ele está com a gente. Se Ele está comigo e está com você, você vai ter medo de quê? Se Deus é por nós, não pode ser só um jargão, entendeu? Ó, Se Deus é por mim, quem será contra mim? Essa frase é uma frase ousada. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se você identifica um sinal de malignidade, uma circunstância, aí, Deus é por mim. Essa circunstância não pode contra mim. Deus está comigo. Se Ele está comigo, Ele é maioria. Então, não pode contra mim. Eu sou mais que vencedor. Não pode ser só uma frase. Não pode. Tem que ser instalada no nosso coração. Mas a única maneira de se instalar no nosso coração é meditar nela todo dia. É meditar nela. É falar e ouvir, falar e meditar, falar e meditar. Se Deus é por mim, não, essa circunstância, não. Esse diagnóstico não pode contra mim. Deus está em mim. Esse diagnóstico não tem autoridade na minha vida. Deus está em mim. A palavra de Deus é autoridade na minha vida. E aí, quando você tem essa segurança, isso gera paz. Olha aí, paz. Eu vi, eu fiquei intrigado, porque lá na definição de paz também está unir. Está um. Aí eu fui ler mais um pouquinho sobre paz, quando todas as partes essenciais estão unidas. Eu fiquei intrigado com isso, fui estudar. Quando todas as partes estão unidas. Então, quando fala assim a paz, significa que a Bíblia fala assim: tem um versículo que diz assim, Romanos 5,1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, ou seja, somos um com Deus. À medida que a gente cresce na consciência de que a gente é um só com Deus, é isso que gera paz em nós. Porque o que gera paz de verdade em nós não é um estado de quietude, é a salvação que já foi providenciada, que me tornou um só com Ele, e, a, e se eu sou consciente de que eu sou um só, eu fui unido com Ele, cara, nada mais importa. Nada mais importa. Está chovendo prego? Bobagem. Ele é meu guarda-chuva. Ele não fura. Entendeu? Nada mais importa. Então eu, eu botei ali, somos um. Tendo sido, pois, justificados pela fé, somos um com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ter paz com Deus é ser um com Ele. Ter paz com Deus, e a Bíblia fala: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. 1 Coríntios 6, 17. Então eu gostei demais quando eu vi isso aqui. Todas as partes essenciais unidas, eu e você. Fomos feitos corpo de Cristo, unidos, estamos no corpo dEle, por isso a gente tem paz. A mesma paz que Jesus tem, eu e você temos, porque a gente está unido no corpo, você entende? O corpo de Cristo está ali. Nós recebemos Jesus Cristo, confessamos Jesus Cristo como o nosso Salvador e Senhor, a gente foi inserido no corpo. Você concorda que Jesus Tem paz? Tem paz? Você imagina Jesus estressado? Você imagina Jesus preocupado? Não, porque está tudo no controle dele. E você está nele. Então, a paz é algo que já está em mim e você. Porque é a paz de Jesus. O próprio Jesus disse, ó, a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo dá. A minha paz eu vos dou. Ele já deu a paz para mim e para você. Quero passar com você algumas passagens que mostram que a paz está ligada aí, ó, à nossa experiência com o Espírito Santo. Gente, tudo é a partir da consciência de quem é ele e que ele está em mim e você. É sempre consciência. Olha Romanos 8:6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é o que? Vida e paz. Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, você entende que é uma ligação nossa, porque eu e você já recebemos o Espírito Santo, a gente já tem o Espírito Santo em nós, e tudo acontece a partir dele em nós, não é eu e você, não é a gente fazendo um esforço para ficar em paz, é a gente ficando em paz apesar de é a gente tendo paz, não só para a gente, é para outras pessoas fazerem questão de andar com você porque elas percebem, sentem a paz de Deus através de você. Senta aqui do meu lado, que você é bom ficar contigo, que dá, a gente sente paz com você. É isso. Deus te chamou para você ouvir isso. Para as pessoas fazerem questão da tua companhia, porque a tua companhia não é só a tua companhia, é a companhia do Espírito Santo. A tua companhia é Jesus do lado das pessoas. A tua companhia é uma palavra de alegria, de ânimo, de certeza. É a paz. A tua, é você. Você é corpo dele, de Cristo. Olha aí, Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança, olha aí, por sua confiança nele, para que vocês transbordem da esperança pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Então, onde é que está o Espírito Santo? Está em você. Onde é que está o Espírito Santo? Ah, eu não ouvi. Onde é que está o Espírito Santo? A gente está numa escola. Eu estou fazendo igual escola aqui. Está tudo bem com você? Você gosta de estar tá na escola? Ai, ah, diz que sim. Romanos, aqui a gente gosta de escola. Por isso, a gente tem até uma escola. Tem a escola Atos. Prepara o teu coração para você fazer a escola ano que vem. Amém? A gente está seguindo uma direção do Espírito Santo de crescer junto propósito da escola, e a escola não é nem só para membros da igreja aqui da Academia da Fé, é para a gente crescer junto. Deixa eu ler um texto aqui rapidinho, que veio no meu coração, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por isso que a gente está aqui aprendendo para a gente pensar igual. Igual a quem? Igual a Jesus. Amém. Todos nós pensando como Jesus. Amém? Amém? Olha aí, como é que eu cultivo a paz? Você já sabe como cultivar a alegria, não sabe? Como é que você cultiva a alegria? A gente já viu aqui, ouvindo a palavra, confessando a palavra e servindo. E a paz? A gente cultiva a paz começando pela oração. Porque não é bom, lembra que eu acabei de falar aqui, pessoas, às vezes, elas, sem conhecer, sem saber da palavra, elas percebem a paz em você e falam assim, senta aqui do meu lado que você me traz paz. Conversar com você me traz paz. E é o mesmo princípio, conversar com Deus me traz paz. Espírito Santo, fica aqui, porque a tua presença me traz paz. Você do meu lado é que me traz paz. Então, oração é isso. Oração é um canal direto, é uma conversa que a gente tem, uma conversa simples, constante. A oração ela não precisa ser recheada de palavras difíceis, nem deve ser. Você vê as, as orações de Jesus, né? As poucas, na verdade, quando Jesus ia ao público era para dar comandos. Ele orava em secreto, porque no secreto a gente tem intimidade. No secreto a gente fala o que a gente está sentindo, fala o que está acontecendo, o que está que pegando, aonde está difícil, mas a gente também exalta, a gente elogia, a gente se relaciona. Então, a maneira de cultivar paz é falando com Deus, é conversando com Ele, falando e também ouvindo. Olha o que fala de Filipenses lá, Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Você estuda grego aqui. Coisa alguma significa coisa alguma. Ah, mas e aquilo? Não, não, coisa alguma. Não, mas por nada, nada, e nem... Nada, nada, não ando ansioso por nada. Mas em tudo, em tudo, pela oração e súplicas, e já com ação de graças, porque você sabe com quem você está falando, Apresentem seus pedidos a Deus. Ele fala, apresenta, mas já agradece. Você está conversando com quem pode, você está conversando com quem é poderoso para fazer muito mais além daquilo que a gente pede, pensa, imagina. E aí, na sequência, ele fala, se você faz isso aqui, não anda ansioso, mas já tem um relacionamento com ele, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente nele, em Jesus. Você entende que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é consequência disso daqui? Tanto que fala, e a paz de Deus. Então, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Mantenha uma vida de oração, conversa. Se relaciona com Deus, porque Ele tem a paz, Ele é a paz. Jesus Cristo é a nossa paz. E aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Uma coisa é consequência da outra. A paz é a consequência desse relacionamento com Deus. Segundo ponto. Então, a gente viu o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto para cultivar a, oração, a, a, a paz? A oração. A oração. A oração é relacionamento, gente. É conversa. É conversar. Conversa com Deus. Fala e também ouça. Fale e também ouça. Fale e também ouça, porque é um diálogo. E amando a palavra. E eu coloquei entre parênteses aí, praticando, porque... A Bíblia fala assim: Ah, eu amo a palavra. Mas o que é amar? A Bíblia define o que é amar a palavra. Ah, eu amo a palavra. Vamos lá, vamos avaliar nós mesmos o quanto a gente ama a palavra, porque Deus diz isso. Tá? Tá dizendo assim, ó: os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Ou seja, a gente já viu que uma receita para ter paz é amar a palavra, porque quem ama a palavra desfruta de paz. Depois, Salmo 119, 1,65. Tudo que vocês aprenderam... Não, não perdão. Isso aí está em Filipenses. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. É Filipenses, capítulo 4. Só acerta o versículo para mim, Luiz, por favor. Tudo que vocês aprenderam, tudo que a gente tem aprendido aqui, quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve a palavra, tudo que a gente tem ouvido, tudo que a gente tem visto, vamos pôr em prática. É o que Deus está falando para mim para você. E aí, a consequência disso, Deus da paz estará com vocês. A Lúcia vai dar para a gente aí. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Isso. Tá? Isso aqui é Filipenses 4, 9. João 14, 15. Como é que eu sei se eu amo a palavra de Deus? Se eu amo os mandamentos de Deus? Jesus falou explicou isso para mim e para você. Ó, oh, Se vocês me amam, vocês vão obedecer meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão praticar aquilo que eu estou falando. Ele, em outro momento, ele falou para os discípulos. Vocês dizem que, 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 são meus discípulos, que, que são discípulos, mas não fazem o que eu, o que eu mando. Então, amar para Deus... Não é dizer, eu te amo. Amar para Deus é Ele olhar para a gente e ver a palavra dEle sendo praticada por nós. Não é dizer, te amo. Isso aí faz parte. Fazer declarações. Mas é no dia a dia que o nosso amor é, é, é visto. É no dia a dia. Olha aí, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama tem sempre uma consequência quando a gente responde ao amor de Deus, gente, aquele que me ama será amado por meu pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Quer a manifestação de Cristo na vida, na tua vida? Através da prática da palavra, da obediência à palavra. O que a palavra diz é, então se ele disse, eu vou andar por ali. Não estou vendo uma porta ali, mas ele está mandando seguir, então eu vou seguir. Como é que eu provo meu amor por Deus? Fazendo o que ele está mandando eu creio. E quando eu chegar lá no limite, vai abrir a porta. Ele diz, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha aí o versículo 23, João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Está tudo associado ao amor. E se ele está morando em você, perceba, você é a casa de Deus. Vamos juntar aqui, fazer lego, hein? Você é a casa de Deus, amém? Você é templo do Espírito Santo, amém? Se você é a casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. Ele mora em você. Você acha que o lugar onde Deus mora não tem paz? A paz já habita em você, porque na casa de Deus, paz é uma é algo que se encontra. É característica da casa de Deus a paz. Se você é a casa de Deus, a paz já tem que reinar dentro de você. A consciência de que Ele mora em nós e da consequência da habitação dele é que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. João 14, versículo 24. Depois leia João 14 todo, 15 e 16. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Então, amar a palavra de Deus é colocá-la em prática. Amar a palavra de Deus é perdoar. Amar a palavra de Deus é dizer para o outro, você primeiro. Amar a palavra de Deus é honrá-lo em tudo que a gente faz. Amar a palavra de Deus é pôr os mandamentos dele em prática. Olha o que diz o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque quem só é ouvinte vai enganar quem? Aos outros? Não, a si mesmo praticantes. Na sequência, ele diz aquele que ouve a palavra e não põe em prática, é semelhante a um homem que olha para o seu rosto no espelho, vê como é, mas depois que sai, ele esquece da sua aparência. Não é nem que ele tenha mudado de aparência, mas ele esqueceu quem ele é. É o que acontece muitas vezes. A gente vai para a palavra, a palavra de Deus é o melhor espelho. Acho que você falou isso ontem, né? é? pregou ontem na, na, na Zoe, na igreja aqui no Parque Fluminense. Ela falou, a palavra de Deus é o grande espelho. Quer saber como você é? Vai para a palavra. Quer saber quem você é? Vai para a palavra. A palavra é o grande espelho. Mas se você vai para a palavra, olha, você vai saber quem você é. Você sabe que é mais que vencedor. Você sabe que você está fortalecido ali. Sabe quem você é. Mas se depois você deixa a palavra de lado e não pratica e não olha mais a palavra, você não deixou nem de ser, mas você esqueceu o que é. E aí, se você esquece quem você é, você não pratica, se esquece quem você é, você não usufrui daquilo que você tem direito, porque você esqueceu quem você é. É desse jeito. A gente está terminando já? Olha o Tiago 1,25, o que que fala. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Feliz, bem-sucedido naquilo que fizer. Então, Jesus já nos deu a paz. Isso. Jesus já nos deu a paz. Olha aí, João 14, 27, o que é que diz? Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Chego com você no Salmo 119, 165, que eu acho que eu já passei aqui também. Grande paz... Os que amam a tua lei desfrutam de paz, e nada há que os faça tropeçar. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então você... Ah, eu quero paz na minha vida. Se você fala essa frase, repensa. Eu quero paz na minha vida. Você já tem a paz. Se você já recebeu Jesus Cristo, você já tem a paz instalada em você. O que, que você precisa fazer? Gente, você está na videira. Você está você tá ligado à videira. Amém? Você está ligado à videira? Já está em você. É Ele que gera isso em você através dessa ligação que você tem com Ele. É Ele. Aí você tem que tirar isso de você. Você que tem que pegar e começar a confessar. Eu tenho paz com Deus porque está escrito. Romanos capítulo 5, logo no primeiro versículo, diz que Jesus Cristo, sabe, a paz que nós temos, ela foi estabelecida por Jesus. Jesus Cristo, ele estabeleceu a paz entre mim e Deus. Eu tenho paz. Eu sou agora um gerador de paz para outros. Você é um gerador, gente. Você é um gerador. Você é um gerador de amor. Você é um gerador de alegria. Você é um gerador de paz. Você é um gerador, porque está dentro de você o poder de Deus. O poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora ele está em mim e você para gerar isso, para distribuir para outros. Jesus falou, e Jesus fala a verdade, não fala? A minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo dá, não, que é uma paz superficial, que amanhã já não está mais aí, não, a minha paz é constante, a paz é o fato de estarmos unidos com Ele, se você está no corpo dele, de Cristo, Ele é o cabeça, Cristo, Ele tem paz, Ele é a nossa paz, para a gente finalizar, vou pedir para você ficar de pé, a gente vai orar, lá em Efésios, 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 logo depois de Gálatas, no capítulo 2, versículo 13: Agora em Cristo Jesus, vós, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Você tem Jesus? Então você tem paz. Fica esperando tudo mudar não... Para você dizer assim... Eu estou me sentindo em paz agora... Não é... A gente não... Não é que não tenham os sentimentos... A gente tem sentimentos... Mas não são os sentimentos que governam a gente... Se está tudo um caos... Se está bagunçado... Olha... Você foi chamado para trazer a paz... Porque a paz já habita em você... Em mim e em você... Se está tudo esquisito... Se está tudo... Tem muito ruído... É você que vai trazer a paz porque você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo em você, se não for assim, gente, a gente vai viver tropeçando e caindo, e, e não vai para frente, mas Deus instalou em nós, para garantir que a gente ande, a gente progrida, prospere, por isso, porque está instalado, já está instalado em você, já está instalado em nós, a paz que excede todo entendimento, Jesus é a nossa paz, se Ele é a minha paz, está tudo bagunçado, mas espera aí Jesus, Vamos lá, você é a minha paz. Eu estou em você, eu estou em você. Eu faço parte do teu corpo e você tem paz. Pronto. Então começa. Aí o que vai acontecer? As circunstâncias? Você é um gerador de paz. Então você vai começar a falar e gerar mudança no ambiente. Aonde você chegar, você vai gerar paz. Começa a declarar. Eu declaro mudança nesse ambiente. Eu declaro mudança nas atitudes. Eu declaro mudança eu declaro paz nesse lugar Eu declaro alegria nesse lugar Porque você é um gerador de paz Amém? Todo mundo aí fora quer paz, gente Todo mundo fora aí fora quer paz Você já tem a paz E aí a Bíblia fala que é a paz que excede todo entendimento Justamente por isso Por que que ela excede? Ela não tá aí dependendo de circunstâncias Ela já tá aí em você, em nós É a presença dele Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã que a gente entendeu que a nossa alegria vem de ti, a gente se alegra em ti e a gente já tem paz, paz contigo, nós somos um contigo por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos e te agradecemos pela tua paz que excede todo entendimento. Podemos ter recebido uma notícia ruim e nosso coração... Às vezes treme, a gente fica entristecido. Mas logo vem a Tua Palavra. Logo vem a Tua Palavra dizendo, eu sou com você. Logo vem a Tua Palavra ao nosso coração dizendo, eu sou a Tua rocha. O Teu refúgio, o socorro bem presente no momento da angústia. Eu Te livro, eu Te guardo, eu Te protejo. Eu sou Teu Pai, você é o meu filho. Logo vem a Tua Palavra, você tem o meu espírito. Então, por isso nós somos alegres e por isso nós somos cheios de paz. Logo vem a Tua Palavra, Cristo é a nossa paz. Obrigado, Pai, por trazer tudo isso para o nosso coração, para a gente andar tranquilo e andar em paz por causa da certeza da Tua companhia. Muito obrigado. Eu declaro para os meus irmãos hoje uma noite, uma noite, não, um dia abençoado, uma tarde abençoada, em nome de Jesus, um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vou falar em noites Mais tarde, o pastor Marco vai pregar aqui, vai trazer também uma palavra. Glória a Deus, amo você, amo você Você é uma benção, você me abençoa É um gerador de alegria esse camarada Ligado em 220 Gerador ligado em 220 Tá bom, então às 18h30 a gente espera vocês aqui Você também, que Deus te abençoe Visitante, vai lá receber um presente O cafezinho já tá pago lá para você, tá? Deus te abençoe